Um, hur lång tid har du uh, skrivit på den? Det känns inte som att det är någonting du har gjort bara på ett år. Liksom. Nej, men det, det har nog tagit innan den blev utgiven nästan två år i alla fall. Mm. Sen ska jag inte sitta och säga att jag har suttit och skrivit på heltid eller så. Men det blev ju ganska mycket mer än så där Förlaget har tagit bort närmare 200 sidor. Ja, jag kan bara skylla på en tankevurpa. De sa att du får inte skriva mer än 500 sidor. Och då tänkte jag, men det är, då håller jag mig bara till det. Och så skrev jag kanske var 520 max. Men det var jag fyra sidor det. Ja, så det blev lite längre. Uh-huh. Så då var det bara att klippa ner. Jag blev positivt överraskad. Jag har läst, eh, jag skulle säga kanske 30% av boken. Jag har också läst i början och sen så har jag läst lite mot slutet. Och sen så har eh, jag mixat lite skolan, ungefär. Exakt, jag hittade uh-huh. ingen facit bara. Nej, men Nej. du skulle ju... Ja, du får googla. <laughs> ja, men det, det jag blev positivt överraskad var att du var väldigt mycket mer eh, privat än vad jag trodde faktiskt. För jag har ju lärt känna dig lite grann sen första gången vi träffades här och sådär. Och sen har jag ju ja, men, sett dig och hört dig mycket i media eh, överallt och så. Men, men du är medveten om att hålla borta många grejer eh, som du inte har gjort i boken. Eh, där du går in på... Allt ifrån när du själv diagnostiserar föräldrar till, till ja, men sånt som kanske kan upplevas som känsligt att skriva om, om familj och, och vänner. Och även naket om dig själv. Vilket jag uppskattar jättemycket i självbiografiböcker som, som det här ändå är. Liksom. Så bra jobbat. Det var snällt sagt, tack. Var det jobbigt? Ja, det var det. Och det var väl det som var själva utmaningen med, med boken. Det var ju två delar. Det ena var ju att Försöka få fram vad vill du säga med en bok? Vad vill, du, vad vill du föra vidare? Att bara skriva om sig själv rakt upp och ner. Jag tycker den formen av självbiografier kanske inte alltid är superkul om det inte är någon, någonting väldigt extremt. Utan jag tänker ju att jag vill ju att den människan som, för så tänker jag själv att när jag läser en bok så vill jag lägga ifrån mig den och känna att jag har lärt mig något. Eller åtminstone att jag kan, nyt- att jag kan dra nytta av boken. En bok är ju egentligen någonting som någon annan människa som har tagit till sig kunskap kanske under ett helt liv och sen delar med sig av essensen i bokform. Du får ju kanske 20 års visdomar på vad det nu tar dig att läsa en bok. Det är därför man ska läsa böcker för att det är i många fall koncentrerad klokskap eller dårskap men en klok man lär även om en dåres ord så böcker är generellt bra även om du läser skit så har du ändå tagit till dig någonting det att läsa är att lära sig tänka det jag då försökte göra det var ju jag tror jag drog en liknelse en gång om det fanns ett bredspel när jag var liten man släppte ner en dank och så hörde var det två snurrgrejer på varje sida och så skulle man få den här danken att åka, åka runt och undvika och ramla ner i hål. Mm. Försökt att göra det i den här boken, att försöka beskriva hur man ska kunna göra att ta sig genom ett ganska brokigt liv utan att ramla så det gör ont. Genom att också använda mig själv som exempel. Så, så jag försökte göra. Mm. Och är då glad om någon kan ta till sig utifrån det. Mm. Vem skulle vara målgruppen då, tänker du? Målgruppen är de som normalt sett inte läser. Målgruppen är de som eh, kanske inte har fötts med en guldsked i munnen. Målgruppen skulle jag säga är och så får man väl säkert inte säga, men det är primärt män 
som kanske inte känner sig helt med i samhället eller på, som på olika sätt behöver lite guidning. Så får man inte säga. Det känns som att det är en, en hel konsumentkategori sen i alla fall 5-6 år tillbaka som är ganska stor också. Ja, men i och med att vi har knuffats in i ett samhällsklimat där du inte ens får köna människor och att du uttalar att du riktar dig mot ett specifikt kön och inte bara mot en specifikt kön utan också egentligen mot en, mot en social grupp det tror jag inte är allt genom PK och det är väl kanske också därför jag gärna håller mig där. Mm. Känner inte du att det där har förändrats? Alltså det där att alltså, överhuvudtaget säga att det där är inte PK eller typ, alltså ordet woke känns ju lite så här urvattnat nu också till och med. Det har, till, det har använts från vänstern från början, tagits mm. över av de som, in, de som var trötta från PK. Eh, nu hörde jag till och med Donald Trump som sa att så här, det är inte ens taktiskt längre att använda det. Liksom. När han då har analyserat mm. att det inte är taktiskt att använda det, då känns det som att folk är lite trötta på det där också. Liksom. Hur ska man ju se till att det politiska klimatet i USA generellt ligger tio år före det svenska. Så det betyder ju att om åtta, tio år kommer någon svensk politiker säga samma sak ungefär. Mm. Men det som är bra med just woke det är ju att det har gått ifrån att vara någonting extremt klatschigt och rätt till att i alla fall för människor bärandes av lite klokskap vara mer av ett svärord. Uh, och det tror jag är lite av en räddning. Det finns en koncentrerad galenskap i hela den här woke-rörelsen och, och de människorna som har gått därefter. Men det betyder inte att det inte har satt sina djupa spår hos människor. Det, det som vi generellt kallar för PK, alltså det politiskt korrekta, det har inte på något sätt runnit ur. Tittar vi på... De, på framträdande politiker och framförallt för så medielandskapet generellt är ju fortfarande där. Det, är ju, det har blivit bara för att det har blivit till viss del eh, okej okay att kritisera till exempel migrationen så betyder ju inte det att den politiska korrektheten har släppt. Eh, det är ju fortfarande väldigt lågt i tak i, i politiken. Och att det fortfarande är att vi fortfarande liksom är kvar i den här hentidsåldern. Att vi fortfarande ägnar diskussionstid åt att man ska ha neutrala toaletter. Och att ja, det är lite fascinerande. Så jag, jag tror att vi har en ganska lång bit kvar att vandra innan samhället är sunt. Jag håller på att säga igen. Det har kanske aldrig varit helt sunt, men sundare än nu. För jag tror att man är alltid färgad av sin egen tidsålder. Men jag har svårt, även när jag liksom tar del av historiska dokument, att hitta en tidsålder som har varit knasigare. Mycket tokigt om man då inte jämför med häxbränningar. Liksom. Men rent politiskt och känslomässigt knasigare. Mm. Ja, den identifierar identitetspolitiken, att kalla någon för häxa det var ju väldigt weird i och för sig. Jo, jo. Ah. men det är väl liksom <laughs> det är ut, det är utfallet ah. då av, av den formen av, av identitetspolitik när man eldade, eldade upp folk det har vi kommit ifrån, men det är ju det är bara annorlunda form av häxbål. När, när du har gjort fel och de straffen som du får socialt är ju, jag vill bara säga omänskliga, åtminstone bottenlösa. 
Och det är klart att vi eldar inte upp folk fysiskt men vi eldar upp folk ändå. Ja. Och jag skulle också säga någonting som är roligt om man nu ska, om man nu ska försöka tolka och se över just det här. Vad, vad, vad menar man med politisk korrekthet och, och vilka är de här diffusa representanterna för det? När du, det blir jätteroligt när du släpper en bok och så ser du recensionerna från Svenska Dagbladet ifrån Dagens Nyheter ifrån alltså det riktiga, den, den vanliga delen av Göteborgs Posten ifrån Aftonbladet ja, alla de, de, de tunga och när, de, när man då ser hur saker och ting tas emot och hur man kritiserar ponera då att de vi tar min bok som exempel för det är den som ligger mig närmast så ja, då ger man sig inte på att säga oj vad dåligt du skriver eller, eller oj vilka dina litterära förmågor är helt katastrofala det kan man ju tycka om du ska recensera en bok utan det är fortfarande så här mig som person och då är det så här hur ser jag ut hur är min kroppsform hur, hur, hur upplevs jag och sen så hittar man någonting politiskt som man så här, inte skriver ut riktigt men jag är bara fel även om boken kanske är lite bra på sina ställen men han, ni ska veta att det här är en dålig person det ska ni veta och det är så tydligt och läser man då recensioner hur människor tar sig emot alltså vilka som är rätt och vilka som är fel så är det bara rätt så skulle du kunna skriva geggamoja och de bara nej men det där var bra det sa du kulturellt och fint men kommer du från fel håll och framförallt, det här som är det lustiga klassfraktet lyser igenom på ett sätt som man nästan vill ringa och fråga så här, läste du inte din text själv? Ser du inte själv ditt förakt emot en klass som du inte tillhör? Hur du liksom bara låter det spotta ner på de här trasproletären eller från de underklassen eller vad du nu vill kalla det för någonting så märker du inte hur du höjer upp dig din kulturella elitistäckel eh, men det verkar inte som att den eh, självdistansen finns där alls utan det är bara legitimt på ett eh, politiskt korrekt sätt att spotta mot en viss klass och en representant för viss form av politik. Och det är fortfarande lite skrämmande men kul att, att ta del av för att man behöver sin eh, på att säga, politiska fiende och det är det ju också. Det är min politiska fiende. Vilka exakt? Den politiska adel som har gått ihop med den kulturella adeln. De som bestämmer den, den politiska fin- och fulordningen. Den eliten som, som spottar åt människor boende i landsbygd som slår ut, som, som liksom de där de obelästa människorna som kör bensinbilar liksom, som, for, som, kör bensi, som kör bil till jobbet överhuvudtaget varför tar de inte tunnelbanan människorna de som förkastar alla människor som röstar på fel parti för att de har bestämt att det partiet är, är fel för att det är fel, för att de tänker fel för att de vet minsann vad som är rätt och fel, att de här människorna har fått sin vardag sönderslagen av olika på olika sätt det är, helt, det är skitsamma för att det är den här eliten som vet precis hur det ligger till och de 
vi vet hur det ligger till egentligen och vi, det enda som, som skulle behövas det var att du minns han lär dig att tycka rätt. Och hade du bara förstått, hade du bara läst rätt saker då hade du förstått att jag har rätt. Du, ja. Den eliten, det är min politiska fiende. Och det är fortfarande de som mer eller mindre bestämmer. Mm. Jag vill gå tillbaka in i politiken för du har ju sagt att du inte är färdig med politiken utan att det finns en, det finns en comeback att vänta eh, har jag hört dig säga. Eh, men läste du artikeln från eh, som var, jag vet inte vilken tidning det var men Jan Gio och Kalle Schulman om eh, nya, nya rika människor i Östermalm. Skrev de tillsammans? Ja. Jan Gio och Schulman. Ja. Känner du någon av dem eller? Ja, jag känner väl bägge mer eller mindre... Ja, Jan Gio har väl kanske inte alltid dragit jämt. Han avskyr mig och jag fascineras över att han gör det. För att han, han, han kanske inte heller är den som, vad ska man säga, tycker att alla klasser är lika mycket värda, om man säger så. <laughs> och Schumann har ju sprungit på mera bara. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Uh, nej, alltså de, de skrev uh, Men Kalle är den yngre lillebrorsan, det är den sunda av dem. Uh... Den sundare. Jag, 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 den, ex- den, den, den andra Den äldre Ja exakt, men jag bara så uh, har rätt här uh, Exakt uh, Som du, du har haft någon beef med honom mm, men då, bara, så, bara så jag inte sitter här och säger, säger att någon är, är uh, uh. Att han, uh, vad, var det, vad var det som hände med uh, Storbrorsan då blev det va? Jag var rädd att jag, att jag sitter och säger att någon är så halvnormal som är helt retard och det, Men det är ju storbrorsan som sagt <laughs> Vad var det som hände med honom? Nej, alltså jag har bara svårt för... Känner ni varandra, eller? Eller kände ni varandra? Känner och känner. Vi har ju gått vid varandras sida sedan sen ja, sen början av 2000-talet. Han var ju chefsmobbarens... Han var, han var ju chefsmobbare i början av 2000-talet. Och det är han ju fortfarande. Det är bara att han har lärt sig finare ord sedan dess. Och jag har svårt för människor som är sådana här riktiga supertuffingar bakom en dataskärm som sitter och skriver jätteelaka saker om andra människor. Alltså kränker människor på ett sätt så att begreppet kränkt faktiskt betyder någonting. Man är elak, man är mobbare. Och sen så tänker man de här personerna att ja, ja, men det här kan man väl göra hur mycket man vill. Jag sitter ju hemma ja, och skriver. Det var väl tryggt. Och sen när någon konfronterar dem så är du du skrev det här om mig. Bara, ja, 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 men vad då? Ja, men nu är jag ju här. Säg det till mig. Och förklara dig. Bara, Nej, nu känner jag mig hotad. Jag bara, din kälb, din, din hund. Alltså, hur, tror du på riktigt att det är i livet? Att man kan sitta och mobba, bete sig som ett ärsle. Och sen så bara rinner det iväg för att du råkar skriva och inte säga det. Världen är inte som gubben. Och jag, jag, jag har... Jag vill, jag tycker det är viktigt att konfrontera sådana människor, att konfrontera mobbare oavsett om de har lärt sig fina ord eller inte. Och han är en typisk sån människa. Han... Vadå, vart träffar du honom? Alltså jag sökte honom när han, jag kommer inte ens ihåg vad det var han har skrivit många gånger, men det var någonting han skrev som jag av någon, av någon outgrundlig anledning reagerade på. Så skrev jag så, hörru hej, vi tar en ficka. Liksom. Jag, vi, du, du, du skriver, det här är inte sant. Du skriver en lugn och du har gjort det här och det här. Vi, vi, vi träffas och får korrigera. Nej, det hade han ju absolut ingen lust med. Jag skrev några gånger till att nu får vi väl... Du kan ju inte bara skriva en grej och sen så bara låtsas som att det regnar. Nej, och då skrev han någonting om att nej, men nu tycker jag att det är läskigt. Så här, att du verkar arg. Och jag berättar för mina chefer att du, jag tycker att du är läbbig. Så här. Jag skiter väl på vad du tycker om att jag är läbbig. Jag tycker du är otrevlig. 
Och så sprang jag på honom på stan och sa kom nu så pratar vi. Och då blev jag ju livrädd och sen så gick han ut och sa att, han, att jag hade typ hotat honom vilket jag såklart inte har. Utan det, han känner sig hotad för att han jag är en kretin. Och jag har bara svårt för personer som tar sig rätten att ljuga på folk, bete sig illa mot folk och sen när de blir konfronterade så drar de kortet att nej men nu tycker jag att det här är obehagligt. Jag känner mig hotad för att du konfronterar mig. Okej. Okay. Hur tycker du konsekvensen ska vara när du beter dig mot någon? Du ska bara gå ur den här. Det är klart att det är obehagligt om du ljuger ner någon. Och så ifrågasätter jag det. Ja, det kan vara obehagligt, men det är livet. Har ni träffats en gång bara, eller? Ja, efter vi har vi träffats innan, eh, innan han fick för sig att bli konfronterad lika med att bli hotad. Eh, men det är väl den gången. Sen, ja, efter, efter det har vi inte eh, träffats. Vad skrev han då? Jag kommer inte ihåg. Nej, okay. men han har skrivit om mig vid, vid flera tillfällen ja, tidigare. Ah, okay. Men eh, man har inte pratat om det i podden, eller? Om han har pratat ja. i sin podd. Jo, det, det har de ju. Jag, vet, jag har återkommande varit... Eh, folk som följer mig skriver ofta, eller ofta, nu tog jag i. Men det händer då då att de skriver att ja, men nu hör du det här och det här i den här podden, nu säger de det här eller så. Det kan man väl få göra. Ja. Eh, ja. Ah, f- Nej, jag, jag tycker helt enkelt inte han är speciellt eh, imponerande. Nej, jag fattar. Men det kanske hänger ihop lite grann med det här. Alltså, det, det, den eh, artikeln som de skrev, jag, jag var helt säker på att du skulle ha läst den, för de, de passar in i, i de personerna som du kanske har lite koll på. Men du, Jan Gio Karlsson, när var det här? Det var 20, åh jävla vad tiden går fort. Eh, 21 december 2021 var det. Eh, där, alltså de, de skrev en artikel tillsammans om hur det var att bo i Östermalm och hur de här nyinflyttade, nyrika inte kan bete sig och har så här högljudda bilar och sådär. Jag, jag såg att det fanns en video på det. Jag visste inte om det, jag tror det var en artikel. Varför bor du i Östermalm? Det beror på att um, gammal högerpersoner är toleranta människor så att här kan jag parkera med en bil utan risk för att grannarna kör sönder däcken, vilket vore fallet om jag bodde på söder. Ser du dig som privilegierad att kunna bo här? Na- naturligtvis. Det är de dyraste lägenheterna i Sverige finns just här. Så det, det är ett fåtal som har råd att bo här. Jag känner mig privilegierad som får bo där jag vill. I alla fall. Det finns många nackdelar och fördelar med Österman. Men i stort så känner jag att jag trivs. Ja. Vad tycker du generellt om Österman då? Det är lätt att umgås i, i den traditionella stilen som finns här. Artighet är trevligt och man håller upp dörren för varandra och man hälsar vänligt på varandra i saluhallen. Det är fördelarna. Fördelen är att det är väldigt lugnt. Alltså det, det, det känns tryggt. Folk är trevliga mot varandra och, och, och det är rent och städat. Och så där. Vad skulle du säga att baksidan av Östermalm är? In, inflyttningen av <skratt> vulgära, nyrika personer som eh, tränger sig lite dumt. Det är väldigt tyst på kvällarna, i alla fall här uppåt där jag bor. Eh, så det kan upplevas ganska dött. Eh, och såklart, snobberiet som finns är ju inte så kul. Eh, och då menar jag inte det här eh, gamla tanter med päls. Eh, för de är en sak. Men de, de här, här nysnobbar ny som... Eh, Försöker få alla att ja, skapa en trend av att alla ska se likadana ut och ha samma märken. Det är äckligt. 
Ja, artikeln är längre också. Det känns som en grotesk och sketch. Det här. Jag trodde det var det på riktigt. Jag tror det var ironiskt. Jo, det hade varit jättekul ja. om det var ironi. Men det tragiska är ju att Jong Jo, han blir ju som ja, vad ska man säga? Han blir ju som ett litet skämt i sin Ja, att han inte har någon form av möjlighet alltså förmåga att spegla sig själv när han när han lyfter upp sig själv som den överklass han är och sen så bara så hejdlöst pratar neråt att han han upplever sig själv så attans mycket bättre än alla andra Sen att han liksom baserar hela liksom sin existens på någon form av livs, livslögn där han uh, först tror sig ha varit lite tuff vilket han aldrig har någonsin varit. Och för han känner sig hotad av allting annat som inte är just den tryggaste stället på, på Östermalm och får för sig liksom att någon skulle skära sönder däck på hans bananbil för att han skulle komma till söder att han tror att det finns någon form av mer vänlighet bland överklassen än ute i förorten den enda skillnaden det är att vänligheten är formaliserad på ett annat sätt hos överklassen man hälsar på ett annorlunda sätt och att han då blir livrädd om någon skulle till exempel få för sig att hälsa på ett annorlunda sätt och kanske till och med om man skulle, om man skulle träffa någon av annan hudfärg eller från annan klass det tycker han är superläskigt så kan man tycka men jag tycker att han är jag är väl inte superimponerad av honom som, som person utifrån att både när han jag minns ju när han hade den här typ machoskolan eller vad han kallade det var någon, någon jag tror till och med att det var en SVT-produktion när han och två andra gubbar satt och visade hur man skulle vara när man var man och då skulle man ut, man skulle ut och jaga och han är en sån här det är bra att det finns människor som skjuter vildsvin och ser till och, 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 och som kan skjuta skadat vilt som har blivit påkört de jägarna är jag tacksamma för men trofejägare sådana som till och med åker utomlands för att lustmörda djur jag tycker att det är så smutsigt. Och han är ju en sån representant för den formen av smutsöverklass. Jag tycker de är rätt osköna. Jag tycker, det är bra att de finns för att det påminner mig om att klassanalysens ja, behov av klassanalys helt enkelt. Det här är intressant på flera sätt när vi kommer tillbaka till politiken sen tänker jag. För han är ju sosse, du är sosse. Kalle måste ju vara sosse antar jag. Eller jag bara gissar det. För hans brorsa är väl tydligt sosse. Sådär. Ja, de står... Självuttalade liksom. Allihopa ni. Ja de, de är ju inte, inte Gio men, men Schulman-bröderna de är ju representanter för den nya social det, det nya socialdemokratiska partiet inte socialdemokratin. Det är ju min antites av partiet. Det är ju de som har rövat bort partiet. Det, var, det är ju de som kom efter Göran Persson. De efter Göran Perssons sossar. Det är ju den här ligan som har varit med och sabbat partiet. Jag tänker att vi går in på det. Men det jag tänkte säga bara var... Alltså när de säger också att det kommer nya människor här till Östermalm... De är inte lika artiga längre. De hälsar inte Ica-kön tror jag det stod i artikeln har jag för mig. Det var skit länge sedan jag läste den. Eh, och sen så var det någonting med de här flådiga bilarna. Eller det var något sånt va? 
Jo, ja. men, det jag, känns jag, som att de pratade bokstavligt talat om dig. Ja, liksom. det, det, det har jag ju... Det, skulle, det är ju inte speciellt förvånande. Jan Geo har ju tagit upp mig i många av sina krönikor. Han, han har haft en del alltså, riktiga hatkrönikor. Och sist jag träffade honom då stod jag och pratade med hans fru. Och då skulle jag hälsa på honom. Då vänder han sig om alltså fysiskt vänder sig om och ger mig ryggen. Jag garvar ju åt den för att det var, var det, det stackars farbror liksom. Att, ja. mm. Men det är, en, det är ändå en... Du ville bara hälsa? Och han ville inte hälsa tillbaka? Nej han vägrade. Alltså vi stod ju alltså, så här och jag skulle morsa på honom men då vände han sig om och låtsas som att jag liksom inte existerade. Och det är en rolig sak då när han ändå säger i den här intervjun att hälsa det, det ska man minst han göra. Ja. Ja, men, ja, jag tyckte det där var kul i alla fall så jag tänkte, eh, Men sen så såg jag också att du sålde din lägenhet till en annan gäst som jag haft här Joakim Wiklander från Brödernas Ja just det ja, eh, Och eh, är det därför du flyttade tänkte jag då först För att du läste den där artikeln och tänkte nej här vill jag inte vara De mobbar ut mig, jag sticker Jag, jag, jag skulle säga att um... den dagen jag skulle börja lyssna till, till Gio eller någon representant för den här nya sosseaden mm. ja, då måste någon väcka mig tror jag. Då är det slut. Ja, det är nog risk för det. Ja. Men du, du har sagt att politiken inte är slut för dig. Du hade gärna till exempel kommit tillbaka om det fanns något system som i USA där man kunde bli liksom, komma snabbare och lite mindre formellt in i politiken än att gå igenom liksom hela partipolitiken och sådär, även om du minns det. Men, men det var inte helt länge sedan. Jag kommer inte ihåg vad jag, jag, du sa. Jag minns inte just själva sägningen, men jag hör ju mig själv säga det för att så är det ju. Alltså hade vi haft ett system där man likt i USA kunde säga att det var vi kör, jag ställer upp och så rejsar man. Då hade jag gjort det. Men nu har vi inget sånt system. Utan det, det är så oerhört mycket mer som, som ska till. Får jag göra en gissning? En för, framtidsspaning? Mm. Partiledare för Sverigedemokraterna när Jimmy lägger ner? Alltså, nej, då hade jag nog heller varit, varit partiledare för Socialdemokraterna och gjort Socialdemokraterna till sossar igen. Men det är ju tyvärr, tyvärr ingenting man bara kliver in och, be, och bestämmer. Nej, men de kanske vill ha det. Sosarna? Äh, Sverigedemokraterna. Ja, om, För du röstar om, väl fortfarande på dem? På Sosarna? Sverigedemokraterna. Nu vet inte jag var du har fått dina uppgifter ifrån och varför du säger så. Men äh, jag är Sosse. Och om Sverigedemokraterna skulle få för sig att nu vill vi ha en sosse som partiledare det har de ju förvisso redan Jimmy är ju en, är ju en ja, jag kan, det, det är väldigt svårt att finna sidor hos Jimmy som inte är just socialdemokratiska förvisso mm. men ähm, Har du inte vill... mer gemensamt med Sverigedemokraterna idag än med Sverige, Socialdemokraterna? Nej, för att om man ska se till vad ett parti är så är det också vad partiet st- står för historiskt och ideologiskt. Och tittar man på åtminstone det tidigare partiprogrammet innan man slutar kalla för partiprogram för partiprogram så har man en klassanalys. Det har inte Sverigedemokraterna. De har en... Tittar man på de frågorna som de driver utifrån sitt partiprogram så är det ju mycket rip-off-frågor. Det vill säga att man har blåkopierat eh, sociopolitik i mångt och mycket. Men, man har också and- men det, det, är inte samma, eh, det är inte samma grundsats. 
Så därför så absolut, det finns många frågor som Sverigedemokraterna driver som är socialdemokratiska frågor. Men det finns fortfarande ett original som jag hoppas ska hittas tillbaka till sig själv. Mm. Och då tänker jag um, så här, alltså du har ju sagt att så här, senaste 20-30 åren att det är politikernas fel att de har liksom förstört mycket av, av det uh, i, i landet. Ja, ett oomkullrumpligt um, faktum. Det är bara så märkligt att folk inte bara säger det rakt ut. Vems fel är det? Ja, det är kriget eller nej, det är covid eller nej. Du måste, man måste ju jämföra land för land uh, och sen se utfallet. Och vi, har ju, vi spelar ju en egen division av dålighet. Och det är bara politikernas fel. Och den som ser annorlunda, ja de ljuger för sin egen, för sin egen skull eller har något, någon annan uppsida på att ljuga. Ja men då har jag en fråga. Alltså, vad, när var det det blev förstört och vad var det specifikt? Liksom? Det första problemet som uppstod det var post Göran Persson. Eh, när Göran lämnade det som havererade var att eh, Anna Lind dog hon skulle fört vidare Göran Perssons arv. Det som hände istället det var att man på ett paniskt sätt letade efter nya väljargrupper. Man såg inte längre den, den klassiska socialdemokraterna, alltså den klassiska arbetarklassen, men för en politik som även tilltalar medelklassen. Där man såg vi var på riktigt den tredje, den tredje vägens politik långt innan andra partiledare gav uttryck för liknande. När vi då paniskt började leta efter nya väljargrupper och spottar efter, vi sa ju till och med den här gubben i keps. Det var ju, det var ju som ett, jag tror det var tyvärr Mona Salin som sa det, jag gillar ju Mona Salin, men hon, hon som person. Och sa ju, ja men gubben i keps, det var, det var svärordet liksom, det var de här så, så som man inte ville vara. Det vill säga den klassiska arbetaren, den klassiska sossen, mannen som bar upp landet, honom spottade efter. Och sen så börjar man säga, okej okay, vad ska vi ha då då? Jo, kön och etnicitet. Vi blev alltså identitetspolitiker innan begreppet identitetspolitiker fanns i Sverige överhuvudtaget. Vi var, ett, var vi var etta på den bollen. Ja det var... 2011 kanske, okay. där någonstans. Så sent. Mm. Eh, och där skulle jag säga att där, där sprang det i, i, när, när, när avgick Göran. Var det 2008 redan? Ja, jag tror det var så tidigt faktiskt. Ja, då, är mm. vi, då pratar vi 2009. Om det nu var 2009 eller 2011. Ja. Och sen har det ju i en rasande takt utifrån just den här nya identitetspolitiska anslaget och sen har vi ju haft en problematik med liksom förnekandet av vår egen av svensk kulturs existens och det börjar vi ju med tidigare än så när vi liksom hade någon form av internationalism som nästan som ett budord och man ja det var fult att tycka någonting som hade med svensk historia och, och svensk identitet och, och kultur att göra. Det var liksom det var obalt. Det skulle man inte gilla alls utan vi skulle förneka oss själva och vi skulle liksom omfamna allting annat. Och det var en ganska dålig idé. Det, det är dåligt att förneka sig själv över, överlag. Mm. Men varför är det just politikens fel då? Eh, och inte ansvar för civilsamhället och egna individen och, och samhället i övrigt? Jo. För det där handlar ju om kulturella förändringar. 
det handlar inte nödvändigtvis om, om lagförändringar och så. Den stora, den stora, om man nu ska se del för del. Det som sabbade partiet det var att vi, att vi slutade företräda arbetarklassen mm. och till del medelklassen. Utan mm. vi riktade in oss på kön och identitet istället. Den stora omvälvande frågan som gjorde som har gjort mest förändring i Sverige är ju den är ju migrationspolitiken. Det, det går liksom inte att det går liksom inte att negligera det faktumet att om, om, om det kommer in x antal miljoner nya människor från andra kulturer som också ska försörja så kommer det påverka för pengarna ska tas någonstans ifrån i det här fallet så var det från de vanliga vården ska täcka och så vidare det blev sämre för, för alla och då frågar man, men varför är det politikens fel då? Jo för det har aldrig, så som i någonsin, funnits en, f- en folklig förankring i den eh, migrationspolitiken som har förts. Det vill säga, det är alltså specifika politiska individer och partier som har gjort någonting som inte väljarna har bett dem att göra. Det är ingenting som de har gått på, på, på val på och sagt att det här ska vi göra utan faktiskt också tvärtom sagt att nej men nu ska vi göra någonting åt det här. Och sen har man ju agerat precis tvärtom. Man har alltså fört en politik där man inte har haft de egna väljarna med sig. Det är per definition politikens fel. Det finns heller ingen som sa så här, vet du vad? Nu när vi ska förändra skolväsendet, vi tar det bara som ett exempel. Var det någon som gick till val och sa så här, vet du vad? Nu gör vi det som, som typ enklare att öppna en friskola än en korvmoj. Det kommer bli bra. Och så bara gör vi allting superradikalt. Ingen mjuk förändring utan vi, vi, vi går mot någon form av så här, nästan till revolution när det kommer till att nu ska vi gå från noll till inget eller tvärtom. Just det svartvita landet. Det har inte funnits någon som helst folklig förankring i det utan det har varit liksom driv, ideologiskt drivna politiker som har gått och som har kört en agenda som inte har varit folkets politiskt ansvar. Och tjänstemän förstås. Det finns väl inget land som har haft så mycket aktivister som, som tjänstemän som i Sverige. Det har liksom varit nästan kotym att vara aktivist och tjänsteman samtidigt. Samtidigt som pressen å ena sidan säger nej men vi minns han, vi har ingen politisk agenda. Och det finns väl ingenstans, det finns en tydligare politisk, politisk agenda än hos pressen. Det har ju varit så, de här tre maktfaktorerna med tjänstemännen, politikerna och pressen som har drivit en agenda som inte har varit folkets. Man brukar hånfullt säga så fort du ser att tre olika delar, till exempel i det här fallet då, media, tjänstemän och politiker har haft en gemensam agenda. Då bara, nej det där är väl en konspirationsteori va? Nej det är det inte för att det är så tydligt vad det utfallet gav. Och att förneka att vi har haft liksom politiskt drivna tjänstemän det, är ju liksom, det blir ju lite grann som ett skämt det var ju till och med demonstrationer hos tjänstemännen när det blev liksom fel politiker som, som skulle bestämma det, ser man till hur, hur folk har jobbat på Migrationsverket så det, det är inte så här undrar om de var politiska aktivister eller inte, det är så här, ja så uppenbart tydligt, så tittar man på den agendajournalistik som har förts under så pass många år Alltså går det på något sätt att förneka? Ja, genom att blunda då för verkligheten. Det kan man göra. Och så ser vi till hur våra politiker har agerat hand i hand över partilinjerna på ett sätt som så här saknar motstycke. Det när, när vi, man har till och med drivit varandras politik. Man har ju på riktigt så här, hej, vi är socialdemokrater. Okej, okay, driver ni en socialdemokrats agenda? Nej, 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 vi, vi är 20 och Miljöpartiets agenda faktiskt. En nyliberal migrationsextremistisk agenda. 
Men, men varför gör ni det? Ni är ju sossar. Ja, ja, nej, men vi vill ha makt, vet du. Makt gillar vi. Det tycker vi är bra. För att alternativet det är att du kommer ondska istället. Typ nazism. Okej. Okay. Känns det rätt? Ska det vara på det sättet? Har det, har det hänt tidigare i historien? Alltså vi... Vi lever, som jag sa tidigare, vi har, vi har bevittnat kanske den, den stolligaste av tidevarv. Mm. Alltså, men, men det där när du menar de tre att de skulle samverka, att det skulle eventuellt kallas för konspiration. Det är väl i så fall om de skulle samverka medvetet tillsammans. Så här. Men varför har det blivit så att de tre olika media, tjänstemän, var du inne på, och politiken, eller? eller ja, ja. Poli- politiken, ja. tjänstemän. Hur, hur har det kommit om, att bli om... så, liksom, tänker du? Om alla tre, de pelarna, liksom, gör det. Så beror inte det på kulturen Eller menar du att det är någonting annat liksom? Det finns ingenting som är oberoende Av kultur Men kultur kan ju sättas och födas Det mm. finns ju alltid några som går före Och berättar vad som är, så är det, Men de här tre har samverkat under samma tid Eller inte samverkat, de tre har agerat likadant Menar du, under samma tid Och då måste det finnas en förklaring Till varför det har blivit så Ja, det pratade vi om till en början var det vi kallade för PK-delen och där man då identitetspolitiken det som också blev woke senare och det, det så kallade åsiktskorridoren och det politiskt korrekta. Det, det har satts av de tre tillsammans på, på ett övertydligt sätt. Kanske utan historiskt motstycke. Mm. Men, men alltså, om, om man skulle tala om en konspiration då skulle det vara att det är någon puppetmaster i bakgrunden ja, det, som ja, gör det här det eller är det så att ja, det, det kulturen jag... bara har gått ditåt för att folk har varit välvilliga ja. Ja, men Hade det varit en konspirationsteori så, så då hade det varit just en konspirationsteori men det, det jag försöker förklara eller mm. ge ord till mm. det är ju att det inte är det det finns ingen sån konspiration utan det här är bara sakligt gå igenom och se vad har gjorts och vad har hänt och vad följde ut i. Ja, så här blev det. Alltså det tror jag, det, även de som inte håller med dig om liksom resultatet eller om man ska göra åt det senare tror jag skulle hålla med om den eh, verklighetsbeskrivningen. Alltså att det är många tjänstemän mm. som har varit aktivistiska. Jag ska bara avsluta, mm. förlåt. Och politiker som har liksom, eh, vad ska man säga? ideologiskt eller nästan oideologiskt för att ha makten har, har liksom gått åt det hållet och sen det tredje som du var inne på, jag kommer inte media och sådär, men, men den frågan från början var varför är det politikens fel och det var där vi landade i det och, och när du beskriver det så, så du får rätta mig om jag har fel så hör jag att du menar att det har blivit woke och pk och sånt där att det är en kulturell liksom evolution som har skett och då har alla de här agerat ut efter den kulturella liksom evolutionen som har skett eh, organiskt i Sverige. Och att det inte har varit en konspirationsteori. Alltså att det är någon då bakifrån som har liksom, eh, velat ha det så. Eller så kanske det har varit det. Eh, det, det, det får du säga. Men, men att det är kulturen. Och varför är det politikens fel? Är det de som har styrt kulturen åt det hållet medvetet? Liksom? Eller var, liksom, varför är det politikens fel? Om, visst, om, är det Mona Salin som vi, sa den där meningen? Vi, liksom? vi, vi, gör en lik, vi hittar en liknelse. Är det de stora varumärkenas fel att människor börjar gå med vida jeans? Ja, det skulle jag säga. De kan med den makten de har skapa moden. Jag skulle säga att de kan styra det kommersiella. Genom att man medvetet lyfter in innemänniskor en elit och säger, titta, han har, han har vida byxor. Titta, vad coolt det är. Han kommer få jättemycket tjejer. Och den där tjejen som också har vida byxor kommer få jättemycket killar. Titta. Och så har man skapat en modetrend. 
den är nästan till cirkulär. Man kan alltså räkna ut när, när de tajta byxorna går över till de, till de vida. Vi tittar på det politiska. Där kan man ju ha olika idéer kring vad som är hönan och ägget. Man kan tänka så här, okej, okay, hur svaga och hur dåliga är våra politiker? Är de så pass svaga och så pass dåliga så att de följer mediatrenderna? Ja, skulle vissa säga om det säger nej men riktigt så dåliga är de inte. Jag skulle, ja, låt det vara osagt, hönan eller ägget. Vilken, vilken, vilken styrde först? Var det liksom en politiken så sen kom media eller var det media först eller sen, sen kom politik? Låt det vara osagt. Ja, men det är det men. jag undrar lite grann. För det är ju ja, ganska viktigt ju, i det här. Då, jag skulle för att kunna analysera framåt. Och det är ju för att jag är... Det kan nästan bli ett misantropiskt anslag i det för att jag har så lågt förtroende för de, för de, för de styrande. Men jag skulle säga, ja, jag tror att, poli- att politiken är så svag, så pass dålig, så att det var snarare de som sneglade åt media än, äh, än tvärtom. De har, man har gått hand i hand, men jag skulle säga att äh, det är så. man är så livrädd för att på något sätt komma utanför den skapade åsiktskorridoren. Men när man då ser så att vad är det som gör att vissa saker kan genomföras? Ja, det är politiska beslut. Du måste skriva ner förslaget, du måste driva igenom det, du måste säga klofs, nu blir det ett beslut och nu kommer galenskapen. Det är politikens fel. Sen kan, du, sen kan ju du skylla på att säga att men jag föddes ju i, i ett tidevarv där saker och ting var galet. Det var alltså att jag stod där och fjutta eld på en, på, på en hög och så råkade det stå en tjej där uppe som de kallar häxa och så eldade vi upp henne. Det var inte mitt fel. Bara för att jag tände brasan så var det inte mitt fel. Det var ju en kultur. Det går ju att smita åt det hållet. Men jag tycker det är fekt. Jag tycker att den personen som satte eld på tjejen han är ansvarig. Sen kan ju du säga att ja, det var tidens vad det nu var. Så nej, det kommer inte, du, du kan inte smita undan ansvaret genom att säga att det här var en kulturell grej bara. En innepryl som jag bara hakade på. Sorry. Mm. Nej. Så, så, så det var media som liksom drev på den, de åsikterna på folk och politikerna följde efter. Så menar du? Ja. Jag skulle säga att det var konsekvenserna av att om du inte tyckte på rätt sätt, de var så stenhårda. Du blev ju fort, blev av med, jag vet inte om du fortfarande kan bli det, men du blev ju av med jobbet. Du blev ju uthängd. Du blev ju liksom, allting du hade togs ifrån dig om du gjorde fel. Det är det som blev. Och det är en konsekvens av politik, eh, media och eh, aktivistiska tjänsteman. Det är de, de, de tre eh, delarna som har gjort galenskapen genomförbar. Mm. Eh, och då, eh, du menar att det började någonstans där runt 2010-2011 på I riktigt? Det, 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 liksom, ja, där satte man igång. Mm. Där blev ju liksom galenskapen mm. konstitutionaliserad. Konstit- eh, men där blev ju där fick man ju ner galenskapen på papper och gjorde lag av den. Mm, mm. Sen så, 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 så eskalerade det ju på ett sätt som saknar motstycke historiskt. I, heller inte i några andra länder som inte liksom ligger precis bredvid ett krigsförande. Så vi är verkligen... Alltså, jag tror att man kommer kunna göra forskningsprojekt kring den tokighet som har varit i Sverige under de här åren. För att det finns inga andra... Ingen annanstans hur man har slagit sönder ett samhälle mer effektivt och snabbare än i Sverige. Om det inte har varit krig förstås, då har det ju gått snabbare. Just det. Men det, det, det första du nämnde då, det var ju migrationen. Alltså det var liksom, 
det som var den stora grejen. Sen nämnde du klassanalysen och att det blev nyliberalism inom socialdemokratin och så. Och nyliberalismen inom socialdemokraterna, många skulle ju mena, och det var därför jag tyckte det var intressant att ta upp de här olika socialdemokraterna. Jan Gio, Kalle Schulman, hans brorsa, jag glömde bort hans namn nu. Och har du läst Klenells recension av din bok? på Arbetaren, tidningen Arbetaren. Johannes Klenell heter han va? Jag känner igen namnet i alla fall. Jag har inte läst de andra recensionerna. Eh, när jag läste hans i, i Arbetaren så upplevde jag det som och, och därför är jag intresserad av hans recensioner när han skriver något. Jag upplever att han i alla fall försöker läsa det han har, har, har recenserat vilket många andra kulturskribenter verkligen ja. inte verkar göra. Och han gav det väldigt mycket cred för liksom att det var väldigt, alltså att man, det var bladvändare och välskriven och så. Han vände sig lite grann emot att det var typ som en självhjälpsbok då, den här klassiska manliga liksom Jordan Peterson och sådär. Så det var det som var hans kritik. Men varför jag tyckte det är intressant med de här olika socialdemokraterna som, som har olika åsikter och kanske olika eh, ingångar i, i det som de själva kallar för socialdemokratin är att vissa menar att nyliberalismen och utförsäljningarna och och liksom klassanalysen tappades redan på Göran Perssons tid om inte strax innan där och att det var han som var lite anledningen till det. Du är inne på runt 2010-2011 och den kulturella liksom, migrationsvänliga liksom, delen som den största... Men sen så vet jag också... Så här, um, och just migrationen som har varit det som har varit the pet peeve för många nu på senare tid. En av de stora grejerna var ju såklart 2015 som ingen missade liksom när man bokstavligt talat försökte då stänga gränser och, och sådär. Och den andra stora migrationsvågen var ju liksom 80-90-talet när vi var små. Den generationen det är ju deras barn som har liksom just nu när man ser vilka det går liksom ganska tokigt för just nu. Det verkar ju vara dem. Det är inte nödvändigtvis de som är helt nyanlända idag. Tvärtom så verkar ju den generationen som kom då ha gått ganska bra för, alltså den föräldragenerationen. Och de som har kommit nu, jag såg någon studie nu på de som kom runt 2015-2016 där, att det är jättemånga som är i arbete och, och så att det har gått väldigt, väldigt bra för den gruppen. Alltså de här afghanska främst liksom, grupperna och sådär. Du får säga vad du tänker kring det där sen. Men här kommer en, en konkret fråga kopplat till allt det här. Du, jag hörde dig någonstans säga att du hade skrivit skrivit på en bok på 90-talet som handlade just om migrationen och så. Mm. Hur var den liksom vinklad och vad stod det i den och hur analyserade du läget då? Hade inte du en annan analys då på 90-talet än vad du har nu? Om man tar det i rätt ordning. Vi börjar på så tittar vi på, på 90-talet. Mm. Där gjorde man en, en först vilket en av de sakerna som eh, gjorde att saker och ting blev dåligt. Det var att man... Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill- Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt, du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden, då går du in på Patreon. 
facebook.com snedstreck Nu, vi hörs där. Ciao.